0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Moin Moin. Wieder mal live aus dem Studio. Ich freue mich sehr hier in der Heinrichstraße sein zu können. Das war eine knappe Geschichte, erzähle ich euch gleich. Jetzt geht's los mit Moin Moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten... Fan fan fan. Ist wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. wirklich. Oh, ist viel zu früh. Ja, herzlich willkommen zu Moin Moin. Und äh, Moin Moin, das Wetter mittelmäßig. Gestern war geil, heute mittelmäßig. Und... Ähm, es gab ja kleine, ähm, ein kleines Durcheinander, denn alle sind davon ausgegangen, dass ich von, vom Homeoffice mache. Ich bin davon ausgegangen, dass ich im Studio mache. Und deshalb ein, ein großes Dank an Paul, Eduard und Clara, die hier wirklich innerhalb von fünf Minuten dieses Studio hergerichtet haben. Jetzt werden viele von euch zu Hause sitzen und sagen, boah, was, echt dieses krasse Studio in fünf Minuten? Ähm, ja, aber es sah hier anders aus. Hier sind ja noch andere Produktionen, hier war komplett alles abgehangen und so. Das heißt, das war schon eine Meisterleistung. Ähm, man musste nicht nur einfach das Licht anmachen. Dafür schon mal vielen Dank, dass das so schnell geknappt hat. Ähm, weil mein Homeoffice-Studio ist leider ähm, ist leider mehr oder weniger weg, weil Jochen sich äh, sozusagen dazu entschlossen hat, wieder in seiner Wohnung zu wohnen, was mich persönlich ankotzt. Aber gut, was willst du machen? Ähm, ja, natürlich äh, ganz kurz mal äh, ein, ein, ein kurzes Statement zu dem, was so draußen gerade vor sich geht. Ich kann erstmal nur sagen, Alter, was ist das für ein Jahr? Jetzt mal so, unabhängig von allem, aber 2020 ähm, alter Schwede, ich glaube wirklich, wenn wir auch in, in ein, ein paar Jahrzehnten oder so zurückblicken auf dieses Jahr, das ist ähm, Ich meine, ich bin aus einer Generation, die echt auch ähm, Ich bin 78 geboren, ich habe Tschernobyl noch mitgekriegt, zwar als Kind, aber man hat es noch mitgekriegt. Und ähm, zwei Golfkriege, äh, George W. Bush, alles Mögliche. Und ähm, von meinen Eltern und Großeltern ganz zu schweigen, ne? Das ist auch noch mal so ein Thema. Ähm, das merkt man ja auch, wenn man mit den Großeltern oder so zum Beispiel über Corona redet. Ne, die Sachen irgendwie, äh, das tangiert die nicht. Ne? Die haben den, also meine meine Oma, die noch lebt, die ist, glaube äh, ich, glaub 96. Ähm, die war Kriegsgefangen im Zweiten Weltkrieg. Das ist der Shit, den wir nur aus aus Geschichtsbüchern kennen. Und äh, meine andere Oma äh, habe ich ja auch schon häufiger mal erzählt, war äh, mit meinem Opa in Auschwitz. Und, ähm, beziehungsweise wurde äh, befreit von Oskar Schindler, kurz äh, bevor es nach Auschwitz ging. Und, ähm, trotzdem muss man sagen, was geht ab mit 2020? Das ist so, als Erwachsener, als, als völlig Erwachsener und, 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 und auch für euch wahrscheinlich junge Erwachsene, das ist schon krass. Und, ähm Stellt euch mal vor, ich habe hab, äh, einen Siebenjährigen und einen Zweijährigen zu Hause und der Siebenjährige ist natürlich sehr wissbegierig. Der darf jetzt wieder zweimal zwei Stunden die Woche, was ein Witz ist, in die Schule gehen, während in Berlin offensichtlich auf der Spree die geile Rave-Party abgeht. Ich wäre auch dabei, wenn ich ein Schlauchboot hätte. Ja, habe ich aber nicht. Naja, anderes Thema, jedenfalls, ähm, wie wissbegierig der ist. Und jetzt versetzt euch in meine Lage und stellt euch echt irgendwie vor, wie du deinem Sohn, der sieben ist und noch nicht alles checkt, erklärst, was da draußen eigentlich los ist. Was da draußen los ist und warum Mama und Papa eigentlich auch die ganze Zeit aufs Handy gucken. Und ähm, es ist schon irgendwie, das sind schon strange, strange days. So. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist schon alles ein bisschen, ist schon ein bisschen krass. Und ähm, wir haben ja auch schon zu Bundesliga, äh, in Bundesliga was gesagt. Das Statement könnt ihr euch noch mal angucken. Ähm, gestern Abend haben ähm, Ilias, entschuldigung, ist das ich hatte so einen Frosch im Hals und habe ganz schnell noch Cola Jetzt Stößt mir das auf. Ähm, gestern haben ähm, Ilias, Lars und Aurel ähm, auch noch ähm, darüber gesprochen bei uns auf dem Sender. Könnt ihr euch auch angucken. Und ganz oft kommen Leute und wollen, dass ich auch was dazu sage oder ein Statement poste auf Social Media und so weiter und so fort. Und ich bin da echt immer hin und her gerissen. Und Ich sage euch auch warum. Ähm, erstens, be bevor ich das sage, bevor ich dazu was sage, erstmal eine Sache, die ich auch schon bei Bundesliga gesagt habe: Es gibt keine zwei Meinungen meiner Meinung nach. Es gibt meiner Meinung nach keine zwei Meinungen zum Thema Rassismus. Ähm, es gibt eigentlich gibt es in dem Sinne keine Rassen. Das ist eine Erfindung von uns Menschen. Wir gehören alle der, Men der, der Rasse Mensch an, okay? Das ist schon mal eine komplett idiotische Erfindung, zu denken, dass es aufgrund der Pigmentierung in der Haut oder äh, der, 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 der weiß ich nicht, der Stellung der Nase, der Ohren, der Augen oder sonst irgendwas ähm, in irgendeiner Form eine Aussagekraft macht oder in irgendeiner Form eine, eine Klassifizierung stattfinden sollte oder eine Einordnung. Ähm, das Des Weiteren ist, ähm, das Thema Rassismus ist äh, in erster Linie auch kein politisches Thema. Natürlich gibt es politische Themen, die zum Thema Rassismus gehören oder ähm, Themen, die du äh, in die Politik tragen musst, um den Rassismus zu bekämpfen. Aber generell ist dieses Thema kein politisches Thema. Das ist kein Links-Rechts-Thema. Ähm, das ist kein CDU, SPD, Linke, Grüne, AfD, FDP, whatever-Thema. Ähm, das ist einfach, in meinen Augen zumindest, ich kann es auch nur von, mein, von meiner Warte aus sagen, es ist äh, völlig normaler Menschenverstand. Und ähm, Trotzdem scheint es wichtig zu sein, immer wieder auch, gerade wenn man eine gewisse Öffentlichkeit oder eine gewisse Reichweite hat, auch diese für mich Selbstverständlichkeiten auch trotzdem noch mal zu benennen und nach, nach draußen zu schreiten. Ähm, auf der anderen Seite nervt es mich, von Prominenten ihre Meinung zu lesen. sage ich ganz ehrlich. Ähm, es ist irgendwie komisch, dass wir einerseits dauernd lästern über, egal welchen Prominenten, ob das ein Til Schweiger, ein Xavier Naidu, ein Attila Hildmann oder wie der heißt, ist über Montana Black und Pipapo. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch immer, dass die ein Statement abgeben. Oder was sagen oder sich positionieren. Ähm, ich bin nicht schlauer als ihr oder intelligenter als ihr oder weiß mehr zu dem Thema. Ich sitze abends auch, genau wie ihr, vor meinem Handy oder vor meinem Bildschirm und lese mir den Shit durch. Und äh, gucke mir die Sachen an und lese Artikel dazu und natürlich auch Social Media Meinungen und so weiter. Ähm, aber brauche und ich will eigentlich nicht irgendeinen Prominenten, der mich vertritt. Oder der meine Meinung in der Öffentlichkeit vertritt. Ähm. Weil eben, klar, wenn der was Richtiges sagt, ist es cool. Wenn der was Schlaues sagt, ist es cool. Aber wenn der so wie Till Schweiger oder wie Attila Hildmann oder Xavier den, den dümmsten Rotz erzählt, ist es nicht cool. Und ich brauche weder irgendeinen Fernsehkoch noch einen Schauspieler oder einen Gamer oder sonst was, ähm, der mir die Welt erklärt. Und ihr braucht das eigentlich auch nicht. Was ihr braucht, <lacht> ist da. Ist vor euch, informiert euch, ähm, lest euch Wissen an, macht euch schlau. Habt nicht eine Agenda oder sonst irgendwas im Sinne von, ähm, ihr, ihr, ihr lest nur Sachen, die auch die eigene Meinung sowieso bestätigt, sondern bildet euch, sprecht mit Menschen und, und, und ähm, followt nicht einfach irgendwelchen Phrasen, egal von wem, weil es gut klingt, weil es Likes gibt, weil es cool ist, weil es sonst irgendwas ist, sondern ähm, ja eure größte Verantwortung ist, auch selber Stellung zu beziehen, selber sich Gedanken zu machen, selber auch irgendwie Veränderung herbeizuführen. Ähm, natürlich ist mir klar, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit haben, auch eine äh, ne, ne, ne gewisse Verantwortung haben. So, ich weiß, dass die Dinge, die ich dann äh, sage, auch Dinge beeinflussen können. Da kann man vortrefflich drüber streiten, wie sehr überhaupt. Ähm, und deshalb finde ich es auch dann okay, wenn man dann irgendwie sein sein Instagram Profil schwarz macht und äh, um so Solidarität zu zeigen, weil das gehört eben auch dazu in einer Gesellschaft. Wir leben zusammen, wir können nicht immer wissen, wie jeder tickt, wie jeder äh, was jeder denkt und äh, es gibt Momente, wo es einfach auch wichtig ist, zusammenzustehen, zu zeigen, dass wir an einem Strang ziehen und dass wir Dinge bemerken, dass uns Dinge auffallen, dass wir ähm, dass wir da sozusagen auch ein Zeichen setzen. Auch das kann manchmal wichtig sein. Aber damit ist es halt auch nicht getan. Es bringt nichts, einfach nur irgendwie äh, mal Schwarzbild zu senden oder irgendwie einen ähm, äh, Hashtag zu benutzen oder sonst irgendwas. Und in zwei Wochen ist das alles wieder vergessen und alles geht wieder äh, seinen Lauf so. Ähm, das ist auch manchmal, habe ich das Gefühl, dass so da draußen so ein Battle stattfindet. Ähm, wer ist besser im Bessersein? Wer ist, wer ist noch mehr gegen irgendeinen Ism? Und natürlich kann man da schlecht was gegen sagen, wenn einer was Kluges sagt oder wenn man jemand was Richtiges sagt. Weil letztendlich besser, dass jemand sich gegen Rassismus, Sexismus oder sonst irgendwas positioniert als nicht. Ist ja auch eine Form von Zivilcourage. Aber Den Rassismus wirklich bekämpfen, kann im Prinzip auch nur jeder Einzelne hier oben in seinem Kopf so. Ähm Und zwar indem man einfach kein Racist Fuck ist. Und das sind nicht, äh, das, das, das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Ja, das fängt an, weiß ich nicht, dass ihr nicht für selbstverständlich euren türkischen Taxifahrer. Einfach duzt. Aber einen, jeden anderen hätte, würdet ihr siezen. Zum Beispiel. Das ist nur ein kleines von einer Million alltagsrassistischen äh, Geschichten. Es, äh, es hat auch sehr viel mit Empathie zu tun. Es hat auch sehr viel damit zu tun, sich bewusst zu machen, dass man gewisse Privilegien hat. Das ist so. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass alles, was ihr erreicht habt oder alles, was ihr gemacht habt, dass euch das zugeflogen ist. Das heißt nicht, dass ihr keine Probleme habt. Das heißt auch nicht, dass ihr nicht auch, ähm, Weiß ich nicht, schon unterdrückt wurdet oder äh, was auch immer für, für, ähm, Unfaire, ähm, Behandlungen erfahren habt. Das heißt das alles nicht. Aber das heißt einfach, dass ihr gewisse Privilegien habt. Wenn ihr dieses Moin Moin jetzt guckt, habt ihr fucking Privilegien. Dann gehört ihr schon zu den Gewinnern in der Lotterie des Lebens. Wenn die Alternative, nicht die Alternative, aber das Gegenbeispiel zu im Bett sitzen und YouTube glotzen oder bei irgendwas fressen und ein Comment schreiben, was für eine Scheiße der labert, ist so weit weg von einem Kind, das in Syrien in der Scheißpfütze badet. Oder von einem Kind, das die Scheiße in, weiß ich nicht, Simbabwe filtert, um was Essbares zu finden und in der scheiß Lehmhütte mit 40 anderen wohnt und dafür habt ihr nichts getan nichts gar nichts ihr seid einfach nur geboren in Deutschland nach dem Krieg wohlgemerkt ja, WLAN ist manchmal scheiße, hm. Und die Deutsche Bahn, Alter, was geht mir die auf den Sack? Die Deutsche Bahn schon wieder 15 Minuten Verspätung und dann ist auch noch der Scheiß Kaffee alle. Und er schmeckt auch noch Scheiße und kostet 70 Euro. Es gibt nicht umsonst dieses äh, das Meme First World Problems. Und ich sag nicht, dass man sich dafür schämen muss oder ihr könnt nichts dafür. Genauso wie ihr nichts äh, wie, wie das äh, äh, Kind aus Simbabwe nichts dafür kann, könnt ihr auch nichts dafür. Aber sich zumindest bewusst machen, dass man gewisse Privilegien hat. Gewisse Startchancen, die andere nicht haben. Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist schon mal der erste fucking Schritt. Für ein empathisches Miteinander. Auch das schafft nicht irgendwie direkt Gleichheit oder sonst irgendwas. Und mir geht es auch nicht darum, dass überall, wo jetzt ähm, Police Brutality ist, sofort ein Aufschrei kommt. Natürlich es muss da ein Aufschrei kommen. Aber mir geht es nicht darum, sich irgendeinem Movement anzuschließen oder jetzt, weil es hip ist, das zu machen oder das zu machen. Sondern wirklich Gleichberechtigung zu schaffen, hier erstmal im Kopf, erstmal in, in, in der eigenen Birne das zu checken, dass ich, äh, dass, dass das nichts mit Hautfarbe zu tun hat oder sonst irgendwas, dass ihr, äh, dass die, diese, diese, diese Schranken, die man im Kopf hat. Und ich weiß, jeder sagt: ja, Ich habe so eine Schranke. Ja, klar hast du diese Schranke. Jeder hat die. Und da sich erstmal bewusst drüber zu machen, das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt in einem, äh, in einem langen, langen Kampf, der in Amerika seit Hunderten von Jahren stattfindet und sich dann eben auch entlädt. Und. Ähm, sehr viel mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen, aus den Gründen, die ich eben schon eingangs äh, besprochen habe. Ähm es ist wichtig, dass ihr euch selber schlau macht und ähm, einfach keine, keine rassistischen Arschlöcher seid. Und wenn ihr rassistische Arschlöcher seht, sie darauf anspricht. Und da sind wir übrigens bei einem bei anderen Thema, und zwar die Diskussionskultur. Ich will jetzt mal gerade keine Werbung machen, liebe Regie. Äh, gib mir noch mal äh, ein paar Minuten. Ähm, die, 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 die Streitkultur, gerade online, ist so fucking beschissen geworden. Sie ist so fucking beschissen geworden. Und das liegt natürlich auch daran, dass irgendein Vollidiot auf die Idee kam und gesagt hat, wisst ihr, was richtig gut ist? Wenn wir alle unsere Meinungen von jedem Einzelnen sehen können und veröffentlichen können und die geilen Meinungen oder die vermeintlich geilen Meinungen werden gepusht oder was auch immer gepusht wird und die anderen nicht. Und, und damit es noch besser wird, damit wir noch besser diskutieren können, beschränken wir das Ganze auf 140 oder 280 Zeichen oder 15 Sekunden. Videos oder irgendwas. Hauptsache schnell, kurz. Und man kriegt irgendwie irgendeinen Punkt, noch ein Hashtag, mit dem alles gesagt ist. Aber eine richtige Auseinandersetzung findet überhaupt nicht mehr statt. Eine Streitkultur in meinen Augen gibt es gar nicht mehr. Es wird gar nicht mehr richtig gestritten. Du sagst irgendwas und entweder du wirst überschüttet mit Lob und Likes und ja, endlich sagt's mal einer, wow, was ein cooler Typ und yeah, yeah, yeah und äh, 47 äh, Leute mit blauen Haken liken deinen dein Tweet und du fühlst dich, als ob du äh, super smart bist oder kriegst einen Shitstorm, weil du irgendwas gesagt hast, was du besser hättest nicht sagen sollen oder eine Ansicht vertrittst, die, äh, die, die, die falsch ist, vermeintlich falsch ist und du wirst äh, komplett gelünscht aber das ist, sorry, aber das ist keine Streitkultur. Wo, wo kann man sich denn heute noch streiten, ohne dass sofort irgendjemand, äh, sofort irgendjemand ausrastet? Wo kann man denn wirklich einfach mal sagen, nein, ich sehe das fundamental anders als du? Nichts gegen dich, aber ich sehe das komplett anders. Und es kommt nicht sofort irgendwie, ähm, ja, aber dann bist du so und dann äh, machst du so, sondern es werden Argumente ausgetauscht. Es wird mal wirklich wieder miteinander geredet. Es wird einfach nicht nur, ähm, Es wird nicht nur versucht, jemanden in eine Schublade zu stecken, zu sagen, ja, du bist dann da, bist du das, dann bist du das, dann ist das und dann das. Es wird überhaupt nicht mehr normal gestritten. Weil das alles in Social Media mittlerweile stattfindet. Und ich merke das in meinem privaten Umfeld ähm, jetzt mal abgesehen von meiner Familie oder so, wo ich mich super streiten kann. Aber die Leute sind keiner traut sich mehr zu streiten, habe ich das Gefühl. Keiner traut sich mehr die Meinung zu sagen. Keiner traut sich mehr irgendwie äh, zu sagen, hey, das ist doch völliger Quatsch, was du da erzählst. Lass doch mal drüber reden, sondern dann ach, nee, komm, lass nicht drüber reden oder keine Ahnung was. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch. ist. Sie können mir das gerne mal schreiben, ob, ob, ob vielleicht. Sehe ich das ja auch falsch? Vielleicht ist es eine falsche Beobachtung oder total subjektiv oder so ein, so ein Buddle-Ding oder so, keine Ahnung, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es teilweise sehr oberflächlich ist, dass teilweise nur noch so Bestätigung oder nicht Bestätigung, man sucht nur noch so Matches, das ist wie Tinder. Du suchst nur jemanden, der, der dich spiegelt in irgendeiner Form. Aber so ein richtiger Diskurs, deshalb sind diese ganzen Polit-Talkshows, Anne Will, Maisbergen, wie sie alle heißen, die sind so unfassbare Scheiße. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es nicht anders sagen. Wolfgang M. Schmidt hat es heute auch. Was hat er heute? Ich, ich, ich lese es euch vor. Wieder was Gutes geschrieben. Hier, ähm, wo ist es? Wer Polit-Talkshows guckt, will verblöden. Ich habe es auch geliked, ja. <lacht> so ist es, Wolfgang, ja? Ähm. Da sitzen sechs Leute. Da sitzen sechs Leute, jeder äh, und eine Moderatorin, und dann die Sendung geht eine Stunde oder anderthalb. Und jeder hat fünf Minuten zu sagen, die sind alle nur dafür, da ihre Agenda zu pushen, ihr, ihre Partei nach vorne zu bringen. Ihre, weiß ich nicht, im Fall von Julian Reichelt, irgendwie äh, seine, äh, seine Agenda vorzupuschen, seine Zeitung zu pushen. Und dann guckt man sich das an und soll da irgendwie äh, soll irgendwie was mitnehmen? Deshalb bin ich so ein Fan von von Podcasts auch. Deshalb bin ich so ein Fan, habe ich ja auch schon häufiger gesagt von vom äh, Joe Rogan Podcast. Es gibt auch andere Podcasts. Ihr müsst Joe Rogan nicht mögen oder sonst irgendwas. Es gibt tausend andere Podcasts. Aber wo irgendwie drei Stunden gelabert wird mit einer Person. Es das gibt das ist, für mich, das ist das geilste. Ja, das einfach mal wieder. Lange miteinander geredet wird, nicht nur Zitateweise, nicht nur, ah, der hat das gesagt und das Zitat und hier ist ein Snippet und da ist ein Snippet, sondern es wird einfach wirklich mal miteinander äh, ausgetauscht. Du hast auch die Möglichkeit, mal nachzufragen, wie meinst du das? Oder ich glaube, du meinst es gar nicht so, weil äh, ich glaube nicht, dass du äh, Nazi bist, aber du hast trotzdem Ansichten, die ich total nicht teile oder teilweise so oder so finde. Erklär mir das mal. Also irgendwie. Auch ein, ein Austausch, ein intellektueller Austausch, der da irgendwie stattfindet, der, von dem man was mitnehmen kann, außer irgendwie, der ist cool, der ist blöd, der ist scheiße, der ist, äh, weiß ich nicht was. Ey, politische Diskussion äh, in, in Social Media ist, glaube ich, das Dümmste, was es überhaupt gibt. Aber ich bin auch nicht davon äh, gefreit. Ich mache das auch manchmal oder, oder schreib irgendwas oder denk irgendwas oder so. Ja, es, äh, es ist auch verlockend. Aber es ist auch ein Stück weit crazy. Ich habe auf Twitter 250.000 Follower. Seid ihr noch mal kloppt oder was? Ich, ich, ich bin Quatschmacher und Videospieler. Seid ihr bescheuert, auf mich zu hören? Also jetzt mal, also, bei aller Liebe. Die Verantwortung für eine Viertelmillion Leute plötzlich. What? Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, hieß es, ja ja, ey, äh, wenn ihr wisst, wie man die zweite Waffe kriegt, dann schreibt mir eine Mail an den 10 Giga .de. Jetzt sitze ich hier und äh, habe das Gefühl, ich soll das äh, Thema systemischer Rassismus in Amerika lösen. Ähm das verlangt natürlich keiner oder so, aber nur einfach mal, ähm, Und mal, äh, Jan Böhmermann hat 2,2 Millionen Follower. Das ist eine ganze Generation vermutlich, die ihm folgt. Was das für ein unfassbarer Einfluss ist. Sagt er ja auch in seinem Podcast, aber das ist einfach nur krass, das sind, aber das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Trump hat wie viel Follower? 80 Millionen oder was? Und wir gucken. 81,7 Millionen. Übrigens lustig, wenn man äh, refresht, kann man, glaube ich, live sehen, wie sich die Followerzahl verändert. Okay, bei mir zu Hause ging das. Hier, das wird jetzt immer nur noch gerundet. Wie so ein Börsenkurs. Egal. Ähm, Xavier Naidu hat eine Riesenreichweite. Plötzlich gibt es diese Riesen. Ähm, ja, wie, wie Marktschreier. Aber stellt's euch vor, im Mittelalter, ein Marktschreier und der eine hat das geilste Megafon der Welt und der andere hat so eine Papiertüte. Hallo, kann ich jemand hören? Und daneben steht irgendwie so ein Big Shot oder mit so einem Ghetto-Blaster und ballert seine Message daraus. Unfassbar, wie sich das verändert hat. Wir haben, wir, Sam Harris hat es gesagt, wir haben Freedom, Freedom of Speech und auch Freedom of Reach. Aber wir sind überhaupt nicht irgendwie, habe ich das Gefühl, darauf vorbereitet oder die Gesellschaft oder so. Das merkt man ja auch an dir, zum Beispiel damals, als dieses äh, rezo video kam. Die Zerstörung der, äh, was, der, die Zerstörung der CDU hieß es, ne? Ähm und alles cool. Im Sinne von Ich habe überhaupt nichts gegen die Reso-Videos. Im Gegenteil, jetzt das letzte Video auch wieder sehr gut recherchiert. Der macht sich müde. Aber es ist auch gleichzeitig ein unglaublicher Einfluss. Unglaublicher Einfluss. Im Prinzip gab es Den Beruf des Journalismus ist eigentlich genau aus diesem Grund entstanden dass es Leute gibt, die professionell sozusagen filtern. Die der Wahrheit auf den Grund gehen, die Informationen sammeln und suchen und zusammentragen und dann darüber berichten. Möglichst neutral. Deshalb ist es richtig, wenn Rezo sagt, man muss den Journalisten auf die, auf die Finger gucken und auf ihre ähm auf ihre äh, Arbeit achten und was sie machen und wie sie es machen. Aber es das heißt auch, wir brauchen gute Journalisten, wir brauchen guten Journalismus, wir brauchen Leute, ähm, die unabhängig von irgendeiner Agenda oder einem persönlichen Interesse oder so berichten und investigieren. Aber wir brauchen eben auch Leute, die selber denken die kritisch Sachen hinterfragen, die genau hingucken, die ähm, die auch mutig sind und, und und Dinge ansprechen, die aber auch ähm, den Finger in die Wunden halten, die ähm, selber auch in der Lage sind kritisch zu hinterfragen. Und wir brauchen auch eine Diskussionskultur. Wir müssen wir müssen äh, auch miteinander die Dinge aussprechen können. Ja, keine Pointe leider. Ähm, jetzt können wir erstmal kurz eine Werbung machen. Die, äh, jetzt, äh, das war so mein Wort zum Sonntag, ey. Ähm, Keine Ahnung, vielleicht war da was dabei, was ihr mitnehmen könnt. Ihr könnt mir auch gerne ähm, mal schreiben, was ihr äh, zu dem Thema äh, denkt. Ähm, mich würde zum Beispiel mal interessieren, wenn ihr in der, äh, in der Schule noch seid oder Abendgymnasium oder was weiß ich, dann ähm, ob und wie ihr darüber in der Schule sprecht zum Beispiel, fände ich mal interessant, weil ich bin, ich habe festgestellt, ich bin sowas raus, äh, ich bin neulich abends hier nach, äh, was war das, irgendeine, ich glaube Folge Pro Clubs oder so, das war, nee, wann war das, das war jetzt neulich, egal, bin ich nach Hause und dann waren die jungen Leute, das war Donnerstag oder Freitag, was war das denn? Egal, und dann äh, waren ja die jungen Leute schon wieder draußen äh, am Party machen. Und da habe ich so ein bisschen, ich stand so an der Ampel und da ist so direkt so ein, nicht ein Club, aber so eine Bar. Und dann habe ich dann mal so geguckt und dann habe ich gedacht, fuck, bist du alt geworden. Ich wüsste gar nicht mehr, wie das geht. Wie wie kann ich denn unverkrampft, <lacht> wie, wie könnte ich denn da stehen und, und mitmachen? Die sind einfach alle mal 20 Jahre jünger und habe das überhaupt äh und dann habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht mehr ich fühle so, so ein mich wie so manchmal wie so ein alter Furz fühle, der gar nicht mehr weiß, wie wie junge Leute überhaupt ticken. Man denkt immer, man weiß das so. Man denkt immer, man hat voll den Plan, so dann gehe geh ich auf TikTok und denk so, ah, klar, ich verstehe die Jugend. Die mögen halt äh, Tänze. So, aber ähm, und die Kinder helfen sicherlich auch dabei, dass man so ein bisschen mehr ähm Dinge mitkriegt, aber die sind halt klein. Ich krieg halt die Kleinkinderwelt mit. Aber wie so ein 16-Jähriger drauf ist, wo so, ey, ohne Scheiß, woher soll man das wissen, wenn man nicht in der Schule ist? Wenn man nicht Lehrer ist? Oder, oder ein Geschwisterchen hat oder so, oder, oder weiß ich nicht, ein Kind, das in dem Alter ist. Ich habe keine Ahnung. Ich, mir, ist, mir ist aufgefallen, dass die wirklich zum Beispiel das Wort Boomer, also das ist halt wirklich ähm, Gang und Gäbe. Das wird wirklich benutzt mittlerweile. Ich sag das jetzt gar nicht wertend, ähm, aber die Kids sagen es schon zu ihren Eltern so. Ja, okay, Boomer, du kriegst mal wieder, äh, Papa kriegt es mal wieder nicht hin, Boomer. So, ich dachte mal, das ist, das, das ist, äh, das ist ironisch. Weil das halt so im Internet ein Meme ist oder irgendein Thema ist oder so. Aber nee, das ist einfach in den, in den Sprachgebrauch übergegangen. Da gibt es sicherlich tausend Sachen, ähm, die, ähm, von denen man wieder keine Ahnung hat, wie, wie die, wie die Jugend tickt. Wenn wir mal Paluten fragen. Oder weiß nicht, wer ist wer ist, wer ist der coole? Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist, ist, ist Paluten schon auch schon längst wieder raus aus dem äh, Thema. Also seine Zielgruppe auch. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon jemand ganz anderen, den, wo alle sagen, auf dem Schulhof. Der ist es. Keine Ahnung. Okay, ich äh, äh, red mich hier um äh, Kopf und Kragen. Wir machen jetzt nur eine ganz kurze Werbung. Ich trinke noch einen Schluck Cola und dann nehme ich gleich wieder zurück. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Ich ähm, scroll mich hier gerade so ein bisschen durch eure Twitter-Nachrichten äh, und Fragen und so. Also wenn ihr noch ein bisschen äh, darüber labern wollt können wir das gern machen, vielleicht gibt die äh, Regie uns noch zehn Minuten oder so, ich weiß nicht, was hinten dran hängt, kann auch sein, dass es nicht geht, weil, glaube ich, heute Nils Day ist. Ähm, jedenfalls checke ich gerade mal so, was ihr so schreibt und ähm, Franzi äh, Packendorf schreibt, wenn man heute selbst in der Schule diskutieren will und dann die Mehrheit gegen die Meinung einer Mitschülerin in Klammern Trump-Fan ist, aber Argumente bringt und sie nicht beleidigt, wird das gleich als Mobbing dargestellt. Okay, also das ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Situation, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann, erinnere mich aber an eine Situation bei uns in der Schule, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das war so vielleicht ähm, war, Achte Klasse, siebte, achte Klasse, wann macht man das? Im Sozialkundeunterricht haben wir Wahlen gemacht. Und ähm, die ganze Klasse konnte wählen. Und ich glaube, das Wahlergebnis in der Klasse damals war irgendwie 70 SPD, 25 Grüne und 5 oder irgendwie oder so oder 2 oder so war CDU. Ähm, und dann kam mir so, der Lehrer so aufgemalt, wie das sich halt ergibt durch die Stimmen. Und dann kam man raus, eine Person hat, eine einzelne Person hat die CDU gewählt. So war das. Nagelt mich nicht jetzt. Ich weiß, es gibt jetzt irgendwelche Mathe-Experten bei euch, die da jetzt hochrechnen, wie groß die Klasse war und dass das so nicht sein kann. Aber so. es war so, dass eine Person die CDU gewählt hat. Eine Schülerin. Und natürlich wusste jeder in der Klasse, wer das ist. Und die wurde fertig gemacht. Und, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, ich würde behaupten, 95 Prozent in der Klasse haben in ihrem Leben sich noch nie mit einem Parteiprogramm auseinandergesetzt damals. Das war, im Prinzip hat man einfach die Meinung der Eltern übernommen. Oder wenn du, wenn du keine Eltern hattest, die irgendwie politisch waren, dann hast du die Meinung von deinem besten Freund übernommen oder sonst irgendwas. Ehrlich gesagt, war es dir mehr oder weniger scheißegal. Aber es wird schon stimmen, wenn es die meisten da so sehen und äh, die ist eh scheiße und so. Und wenn man das jetzt auf das überträgt, was Franzi äh, Packendorf sagt, dann finde ich gerade in dem Fall auch von einem Lehrer wichtig, dass man ähm, offen drüber diskutiert und diese Person gerade in so einem Alter ähm, nicht fertig macht oder irgendwie platt macht oder sonst irgendwas, sondern... Ähm, vielleicht einfach mal versucht rauszufinden, was ihre Argumente sind, was ihre Ängste sind, was ihre Sorgen sind, warum sie so denkt, wie sie denkt, warum sie glaubt, dass äh, sie ähm, als Da steht jetzt Trump-Fan. Warum sie glaubt, dass es äh, mit Donald Trump besser ist als mit jemand anderem. Ähm, Halb Amerika denkt das. Nicht ganz Halb-Amerika mehr. Aber, ähm, ja, was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, dass es äh, wichtig ist, in den Dialog zu gehen und nicht, ähm, in dem Moment, wo man sagt, die ist scheiße, die hat keine Ahnung, äh, die, die äh, dumme Trump-Bitch oder keine Ahnung, das wird auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass sie denkt, ähm, dass, dass, dass da was nicht stimmt höchstens vielleicht aus Druck oder äh, um, um dann in der Klasse zu gefallen oder sonst irgendwas, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Sondern, ähm, ja, Druck vielleicht, aber dann wird sie irgendwo auf andere finden, äh, auf andere Treffen, die äh, auch Trump cool finden und werden sagen, ja, das ist mir auch passiert, ja, man, äh, und dann bist du schon wieder in diesem Thema so, ja, äh, man darf ja nicht sagen und sobald wir was sagen, werden wir platt gemacht und es schweißt zusammen und so fängt es an, sich auszubreiten. Und es ist super schwer. Es ist super, super schwierig. Einerseits auch äh, immer, wenn es da dieses AfD-Thema ist, oder sozusagen, ja, man darf Rassisten auch keine Bühne äh, geben. Ähm, es gibt da ja auch einen sehr schönen Film, American History X, mit, mit ähm, Edward Norton, den ich zu dem äh, Thema auch äh, gut empfehlen kann. Und es ähm, ist, ist sicherlich auch nicht einfach, aber ich glaube nach wie vor, dass es wichtig ist, auch auf Dialog zu setzen, gerade bei jungen Leuten. Ähm, und und ähm, nicht auf, auf Hass oder Wut oder auf Ausgrenzung oder sonst irgendwas. Es gibt sicherlich auch Lost Causes, es gibt sicherlich auch Leute, die äh, so weit weg schon sind von, von einem vernünftigen Menschenverstand, dass es da wahrscheinlich auch gar keinen Sinn mehr macht, die auch so krass eine Agenda verfolgen, die blind sind vor Hass oder weiß ich nicht was, da macht es sicherlich auch keinen Sinn, dann noch da groß den Dialog zu suchen. Also, man kann das auch nicht auf alles anwenden. Aber ähm, generell bin ich dafür, sich auszutauschen und anzuhören und, und, und äh, argumentativ sich zu begegnen. Erst recht, wenn man der Meinung ist, dass man die Fakten auf seiner Seite hat. Dann hat man ja noch weniger zu befürchten, sollte man meinen. Ähm, und so oder so ist Mobbing halt einfach wirklich das Schlimmste, was, was, was man machen kann, was man einem Kind antun kann in der Schulzeit. Und ich weiß nicht, wie es euch ist. Ich wurde gemobbt. Ich habe sicherlich auch äh, gemobbt oder oder äh, ähm, ja Leute verarscht oder geärgert oder so, weil ich mich stark oder stärker gefühlt habe. Und das ist leider ja. Ich will nicht sagen, es ist normal, aber es ist leider normal, glaube ich. Kinder sind unsicher, Kinder haben kein Selbstbewusstsein, Kinder haben kein äh, fertig entwickeltes Gehirn, äh, Kinder sind egoistisch, ähm, in der Regel nicht sonderlich empathisch und auch nicht, denken auch nicht so weit. So, Das ist leider nicht für alle, es gibt auch sicher immer wieder Ausnahmen, aber es ist leider so, dass es, ähm, dass es immer wieder ähm, passiert, aus der eigenen Unsicherheit heraus, weil man sich stark fühlt, wenn man ähm, in einer Gruppe ist, in einer Gruppierung ist, nicht wenn man die meisten Kinder, die mobben oder so, sind selber froh, dass sie nicht die sind, die mobben, äh, die gemobbt werden. Ist immer für die meisten ist es immer noch besser, auf jemanden draufzutreten, als auf ein, dass auf dir draufgetreten wird. Dich draufgetreten wird. Ähm, aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, es gucken wahrscheinlich nicht so viele Schüler in der, aus der achten Klasse jetzt zu, aber ähm, ja, das ist natürlich auch ein Thema, was wir hier auch schon oft besprochen haben. Guckt euch die Almost Dailies zu dem Thema an ähm, und ähm, rückwirkend. Ich bin auch nicht stolz auf alles, was ich in der Schulzeit gemacht habe. Aber äh, spread the love. Ich weiß, ein bisschen kitschig alles heute oder so, keine Ahnung. Aber Naja, ist halt so. Und ich habe auch gelesen, dass manche Leute gesagt haben, ja, ist ein bisschen unsortiert heute alles beim Eddie. Ja, das stimmt. Ich äh, ich habe nicht wie Rezo groß mir vorher Gedanken gemacht oder äh, alles recherchiert oder so, sondern ich wusste bis, äh, bis Start ehrlich gesagt nicht, was ich sagen will, ob ich was sagen will. Das ist jetzt so hier so ein bisschen Herz auf der Zunge. Ähm, also verzeiht mir, wenn jetzt nicht hier alles so mega sortiert ist. Meine Gedanken sind auch ein bisschen wirr. Warum auch nicht? Ähm, was haben wir hier noch? Ede, was sagst du eigentlich zu dem rezo video wo er fundierte Kritik an Presse und Zeitschriften hat? Da gab es ja auch von Reichel beispielsweise eine recht dumme Antwort. Ja, ich muss sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Zumindest, ich habe, glaube ich, die ersten zehn Minuten gesehen. Ich habe ein bisschen natürlich darüber ähm, gelesen, aber ich habe es noch nicht in seiner Gänze mir angeguckt. Ähm, was man so liest, scheint es ja auch echt gut ge äh, gewesen zu sein aber im, im Einzelfall und ich glaube ähm, das hat man ja auch schon am ersten Video gesehen dass er sich zumindest Mühe gibt sehr transparent seine Nachforschung darzulegen wie er zu gewissen ähm, Schlüssen kommt und generell finde ich es cool wenn es jemanden gibt der ähm, in dem Alter sich schon so intensiv mit solchen Sachen beschäftigt ähm, ich kann auf jeden Fall sagen ich habe es nicht gemacht in dem Alter da war da, also klar waren andere Zeiten und so aber es ist ja absolut begrüßenswert, wenn ähm, junge Menschen, sage ich mal, ähm, überhaupt die Muße haben, sich mit solchen Themen wirklich krass auseinanderzusetzen. Und er hat eine riesengroße Reichweite ähm, und dann auch zumindest ähm, sich dieser Verantwortung auch bewusst wird. Ich habe das Gefühl, er ist sich dieser Verantwortung bewusst. Aber ich kann jetzt im, im Einzelnen nichts dazu sagen, ob das ausgeglichen ist, ob es fair ist oder so. Ich weiß es. Ich kann es ich nicht sagen. Es gehört jetzt aber auch nicht viel Fantasie dazu, ähm, diversen Springer-Medien zu attestieren, dass, dass die eine Agenda haben und nicht so 100%, Prozent ähm, immer objektiv sind. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur auf die Springer-Presse zutrifft. Sicher da mehr und deutlicher als bei anderen. Ich will es auch hier nicht irgendwie, ähm, Fake-Medien oder so ausrufen, aber generell, äh, ich, hatte, ich hatte, mal ähm, vom, das war noch zu Giga-Zeiten, hatte ich mal von, vom, ich glaube, es war, ne, vom WDR war das jemand, nicht NDR, vom WDR war jemand da und der wollte, es war zu dem Zeitpunkt das Amoklauf, ich glaube von Robert Steinhäuser, Mann, äh, wann, war das? Nicht, dass jetzt nicht alles durcheinander bringe. 2002, ja. Und da war auch ein WDR-Team da und wollte natürlich auch wieder das Thema Killerspiel ähm, mit uns diskutieren. Und off-Camera und off-Mike ähm, sozusagen habe ich dann mit diesem Redakteur gesprochen und da kam raus, dass der Killerspiele hasst, also Ego-Shooter. Hast. Und ähm, dann habe ich echt mit ihm fast gestritten hinter der Kamera, weil er gemeint hat, er war mal Soldat und er war auch in irgendeinem Kriegsgebiet und beim Geräusch einer einer, äh, AK oder so, da kriegt er irgendwie äh, Zuckungen und das, äh, und das geht nicht und so weiter und so von. Da habe ich gesagt: Ja, okay, das verstehe ich in seinem speziellen Fall. Aber das ist ja eine komplett vorgefertigte Meinung, mit der du hierher kommst. Und auch aufgrund von ganz persönlichen, subjektiven, sicherlich traumatischen Erfahrungen. Und da haben wir wirklich drüber diskutiert. Und da war nichts zu machen. Und der wollte zeigen, wie schädlich Ego-Shooter sind. Und das habe ich das bis heute nicht vergessen, weil das ist auch, weil ich gedacht habe, okay, da kommt jemand äh, vom WDR und der ist interessiert daran, zu sehen, was das ist. Ich kann ihm das auch erklären, ich kann ihm die, ähm, die Faszination dahinter erklären, aber das war gar nicht das, woran er interessiert war. Und es waren dann natürlich auch ganz selektive Zitate und Bilder und weiß ich nicht was. Ähm, und ja, und man kennt das von Ich hatte, Es gab mal so einen Panorama-Beitrag und es gab das über die Gamescom und so weiter. Das sind natürlich dann Themen, auch von der FAZ Habe ich mal so einen Artikel gelesen, das ist auch noch nicht so lange her. Äh, was war das noch mal war das zum Thema ich glaube, das war auch, als das Thema Killerspiele aufkam oder Game, Gamer-Szene. Ähm, und das ist natürlich ein Thema, in dem ich mich sehr gut auskenne. Ich in die, in dieser, äh, weil ich selber, seit ich fünf bin, Gamer sozusagen bin. Weil ich in der Branche arbeite. Das ist im Prinzip meine Kernkompetenz. Und wenn man das dann äh, dann, dann kannst du so einen Artikel natürlich anders lesen dann siehst du da viel mehr Fehlinformationen. wenn es um weiß ich nicht die Finanzkrise geht, da kann ich nichts, da, da bin ich leichter vielleicht beeinflussbar oder leichter zu, zu täuschen oder so, weil ich das nicht weil ich mich da nicht so gut auskenne. Da kommt der eine und sagt, das ist so und so, und dann sage ich, ah ja, das klingt plausibel, dann kommt der andere und sagt, nee, es ist aber so und so. Also so geht's mir, wenn Kühne mit dort diskutieren. Da sag ich, da ja, hat er aber einen Punkt, da hat er aber auch einen Punkt. Ja, klar, der sieht cooler aus als der andere, aber jetzt mal rein vom Inhalt, ja, das leuchtet ein. Nee, hey, das leuchtet. Also aber beim Thema Gaming oder so, da gibt es, glaube ich, wenige bei der FAZ, die mir da irgendwie ähm, was vormachen können. Und wenn dann Fehlinformationen in so einem Artikel sind oder so, dann fällt mir das natürlich viel krasser auf und ich kann das ganz anders abstrahieren und, und einordnen. Und ähm, ja, das ist eben auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir gute Journalisten brauchen, die ähm, mutig sind, die Wahrheit nach vorne äh, zu bringen und nicht irgendeine Agenda frönen. Aber schwarze Schafe gibt es natürlich auch überall. Also das ist einfach so, dass es, ähm, dass es nicht, äh, also komplett objektiven Journalismus natürlich auch fast schon ein utopischer Gedanke, schätze ich mal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Video nicht gesehen. Dann ist am <lacht> sehr gut, wie ich äh, diese Frage schnell be ähm, aber, äh, Antwort bearbeitet habe. So, ich habe dieses neue... Ich hatte hier so ein Twitter-Plugin, aber das geht nicht mehr, weil das, das aussieht wie das alte, das neue Twitter, das macht mich fertig, wie das aussieht. Okay, ich lese mal hier, was es hier noch so gibt. Ähm Sebastian das ist jetzt natürlich auch gefährlich, weil es ist alles live jetzt. Was ich mir bei euch wünschen würde, wäre ein Diskussionsformat. Ihr kommt bis auf Almost Daily auch nicht dazu mal, Meinungen oder Aktuelles zu diskutieren. Klar wird das kaum einer gucken, aber damit bietet ihr Alternativen zu Anne Wild. Ja gut, also zum einen ich weiß natürlich, was du meinst, wahrscheinlich ein politisches Talkformat oder Diskussionsformat, schätze ich mal, weil eigentlich ist jedes zweite Format bei Rocket Beans ein Talkformat. format ähm Ich finde aber, es wird schon relativ viel getalkt. Also Almost Daily hast du ja schon selber gesagt, aber auch jeweils in den, in den Moin Moins. Ähm Man kann darüber reden, ob es noch mehr politische Talks geben sollte. Es ist aber auch so, dass es wenig Leute hier im Team gibt, die auch glauben, dass sie da die Kompetenz haben und das auch machen. Man begibt sich da natürlich auch immer auf dünnes Eis und ähm, es ist auch für so einen Jugendsender auch äh, schwierig, immer irgendwie politisch da äh, was, also es gibt einfach Leute, die da vielleicht auch kompetenter sind. Unsere Kompetenz, wie ich es eben auch gesagt habe, ist nicht unbedingt ähm, ist nicht unbedingt Polit-Talk oder so. Man kann letztendlich auch, das ist das, was ich vorhin meinte, auch nur Meinungen abgeben oder Gefühle oder sonst irgendwas. Und ja, ich verstehe, dass der Wunsch da ist, dass man irgendwie weiß, wie Leute, die man cool findet und mit denen man sich identifiziert, wie die denken. Aber ähm, ich sag auch gerne immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also, wir reden über die Themen. Wir haben eigentlich immer, wenn es was gab, was auch von, von Interesse, wo wir der Meinung waren, dass das auch für unsere Zuschauer und für unsere Zielgruppe sozusagen von Interesse ist, auch immer ähm, ja Stellung bezogen und auch darüber geredet, ob es einen regelmäßigen Polit Talk geben soll. Vielleicht, ja. Ist, ich, ich, ich sag gar nicht, soll es nicht geben. Ähm, ich nehme ich das Feedback einfach mal jetzt. Ich kann ja auch nicht, ich habe ja auch nicht immer die Antwort auf jedes Feedback sofort parat und die ist dann passend für alles oder so. Aber ähm, ja, vielleicht sollte man noch mehr Diskussionsformate machen. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann nur sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock. Aber das ist auch subjektiv. Ich habe nicht so Bock, so viel über Politik zu reden. Ich bin auch nicht so ein megapolitischer Mensch. Das Thema, äh, natürlich lese ich mich einfach äh, da rein in, in, in die Themen und, und, und gucke und kriege mit und so. Aber es ist ganz ehrlich nicht so mein... Ähm ich meine, es ist einfach nicht so ein Interessensgebiet von mir. Ähm Und natürlich ist das wieder so ein Thema, wo man sagen kann, ja, muss es aber sein, weil letztendlich wird ja über die Politik maßgeblich alles beeinflusst. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit richtig. Und deshalb muss man sich auch ein Stück weit dafür interessieren oder sollte sich da auch ein bisschen bilden. Deshalb sollte man wählen gehen. Aber ob man das auch gleich zu seinem beruflichen Credo machen sollte, darüber dann öffentlich zu diskutieren, äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Aber ich würde es auch keinem verbieten hier, also wenn es einer machen will oder so. ne? Ähm ja, was haben wir noch? Er ist ja noch mal, Sebastian. Ich veranstalte beruflich Partys unter anderem für das Zielpublikum 16 bis 25, stehe auf meinen eigenen Partys und fühle mich wie 34 wie ein Alien. Ähm ja, gut, aber für alles seine Zeit. Ne? Man hat das ja auch irgendwann gemacht und dann kommt der nächste Abschnitt. Okay, äh, so viel ist ja auch Ach so, ich, ich muss auch auf das Hashtag Moin Moin klicken. Das habe ich natürlich nicht gemacht. So, ein bisschen, paar Minütchen haben wir noch. Ähm. oh, das ist ja cool. Mein Arbeitszimmer wird immer besser. Jetzt auch mit Franzbrötchen. Guck mal, da hat sich einer richtig Mühe gegeben bei Animal Crossing. Alter Schwede, guck mal hier, also lauter Rocket Beans Produkt. Das ist ja so krass. Mal wieder faszinierend von Animal Crossing. Aber komplett anderes Thema, aber ja. Ähm, das Krogi, das ist alt ja, so neueste, ne? So. Ähm ja, das sind jetzt hier lauter lustige Tweets, aber wenn es nichts mehr zu dem Thema gibt, dann würde ich das jetzt hier auch. In der Ausbildung zum Erzieher gab es Diskussionen, dass Kartoffel für Deutsche dasselbe ist wie ein N-Wort für schwarze Menschen. Naja, also abgesehen von der geschichtlichen Relevanz. Und der Tragweite ähm, kann man natürlich auch ähm, rassistisch gegenüber anderen Menschen sein, ist ja ganz klar. Aber ich äh, würde da doch in der Gewichtung rein historisch gesehen äh, deutliche Unterschiede machen. Ähm, übrigens, und ich habe das auch schon mal beim Thema Sexismus gesagt. Ne? Für mich ist es, äh, für mich beginnt auch Echte Gleichberechtigung ist dann, wenn man auch die Leute auf, auf Augenhöhe sieht und nicht ähm, äh, im, äh, im Englischen gibt es das Wort belittelt. Also äh, äh, ne, das kam damals auch, als, als Sophie Passmann bei uns bei Filmfights war und dann viele Leute äh, auch mich angeschrieben haben und gesagt, ja, so kannst du ja nicht mit ihr sprechen oder so kannst du nicht sein oder weiß ich nicht was oder keine Ahnung. Und ähm, ich habe damals schon gesagt, ich habe das auch zu ihr gesagt. Wir haben da auch ganz offen drüber geredet und das war auch cool. Ähm, war, äh, Warum sollte ich sie jetzt anders behandeln als jeden anderen oder jede andere, die dort in diesem Format sitzt? Das wäre der Zeitpunkt, wo ich, ähm, wo ich einen Unterschied mache. Aber, und das ist auch immer das, was ich sage, wenn ich irgendwie, äh, ähm, meine Jokes mache mit mit Leuten on air und dann die Leute sagen, hey, Jen, ist so unfair zu seinen Gästen oder so. Das ist meine Herangehensweise und die muss nicht für jeden stimmen oder nicht für jeden kompatibel sein oder so, aber ich, äh, für mich ist die größte Form der Anerkennung ist, dass ich jemanden, ähm, auf Augenhöhe sehe und deshalb auch dem oder der Person zutraue, genau das Gleiche abzukönnen wie andere. Und, ähm, Ich, ich äh, in dem Moment, wo man das, das Gefühl hat, ach ja, das darf ich nicht, weil die ist so schutzbedürftig. Nee, die ist nicht schutzbedürftig. Die ist eine, eine, eine selbstbewusste äh, junge Frau, äh, die intelligent ist und schlagfertig und die sich gegen, äh, gegen meine verbalen Attacken schon wehren kann, was sie auch getan hat. Also, ne, ich äh, und sie braucht niemanden, der für sie dann Partei ergreift oder sonst irgendwas. Und das ist das Gleiche auch mit anderen Themen. So, ähm, das ist das, was ich meine, so Gleichberechtigung äh, oder oder so, das dass, dass muss, muss gelebt werden und nicht irgendwie, ähm, dass das dann auch komplett ins Gegenteil kippt. Dass, äh, dass man, äh, ja, das hat er auch, äh, <lacht> da gibt es einen Joke von Bill Burr, <lacht> der gesagt hat, we went from we, we went from ignoring The, we went from ignoring women to everything they say is right. Das ist so dieses das Pendel, das immer so ausschwingt. So. Ist natürlich ein Joke, aber da steckt schon auch, auch was dahinter, so dass man das dann so überkompensiert. Ähm. Einfach nur, ich kann es auch, auch nicht anders sagen, einfach normal mit, mit Menschen respektvoll umgehen. Respekt ist ja immer der immer der kleinste gemeinsame Nenner. Du musst einfach ähm, Respekt vor den, vor den Menschen in einer gewissen Weise haben und nicht weil, aufgrund, weil sie groß, klein, dick, dünn, äh, wel, welche sexuellen Präferenzen, Hautfarben oder sonst was haben, in irgendeiner Form sie anders behandeln. Nicht schlechter und auch nicht besser. Klar, wenn jemand Hilfe braucht, braucht er Hilfe. Aber dann ist auch unabhängig davon, von den Dingen, die ich gerade genannt habe. <lacht> Das ist für mich, wie man es am ehesten bekämpft, in dem, das was ich auch vorhin gesagt habe, in diesem Alltagsrassismus und dieser eigenen Schranke im Kopf. Ähm ja. So. Jetzt beenden wir das. Ich weiß nicht, was kommt jetzt als nächstes? Zocken mit äh, Denzel. Zockender zocken Densel, okay. Zocken mit Denzel. Ach so, Zocken mit Denzel. Space Haven. Space Haven. So, ähm. Dann wünsche ich damit jetzt viel Spaß. Und ähm, ja, gucken mir gleich noch ein bisschen eure Comments an oder lest mir durch, was, was, was äh, ihr äh, zu dem Thema äh, zu sagen habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch mal äh, euch das Video angucken, was wir da bei Bundesliga ähm, drüber gesprochen haben. Ich finde, da hat auch Nils noch gute Sachen gesagt. Ich habe da noch ein paar Sachen gesagt. Nico hat ein paar Sachen gesagt. Und ähm, ja, auch wie gesagt, das Video mit, mit Lars Aurel. Und ähm, Ilias könnt ihr euch angucken. Unser Statement im Blog könnt ihr euch durchlesen. Ja, bleibt gesund. Bleibt klar in der Birne. Das war's mit Moin Moin. Ich wünsche euch einen guten Tag in den Start. Haut rein. Jetzt kommt Denzel. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de. Moin